0: Você acompanha, a partir de agora, na SDS-FM, Catequese Missionária, com diácono Carlos Pavão, momento de aprendizado, oração e de saborear os ensinamentos da nossa Santa Mãe Igreja. No ar, Catequese Missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querida irmã, querido irmão, que bom que nós estamos juntos Nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2022 31 primeira semana do tempo comum Mês de novembro Queridas irmãs e irmãos Praticamente nós estamos quase no final do ano civil O ano litúrgico também se encerra na penúltima semana de novembro que é diferente o ano litúrgico do ano civil Assim sendo, nós aqui da rádio SDS 93.3 No programa Catequese Missionária Cada vez mais Fazendo com que o eco de Deus aconteça Na história, na realidade nossa Do no dia a dia Onde nós aqui nos colocamos para realmente Vivenciarmos a presença do Senhor entre nós Estamos juntos E você sabe que pode me escutar a qualquer momento Pelo podcast, pelo Spotify, pelo portal da Ainda ressaltar nesta tarde de quinta-feira A respeito do 18º Congresso Eucarístico Nacional Que irá se realizar de 11, do 11 a 15 de novembro O 18º Congresso Eucarístico Nacional Será em Recife, Pernambuco E traz como tema pão em todas as mesas e o lema dai-lhes vós mesmos de comer, que é o mesmo lema da campanha da fraternidade 2023, que nós também no tempo oportuno estaremos trabalhando juntos querida irmã, querido irmão, para que no tempo quaresmal a nossa real sensibilidade através dos exercícios que a Santa Quaresma nos levam a exercermos tenhamos como fundamento aquilo que a campanha da fraternidade também nos ajuda a vivermos neste tempo tão forte que é o tempo quaresmal olhando para o subsídio que o congresso eucarístico o 18º congresso eucarístico assim nos, nos traz vou trabalhando alguns temas alguns tópicos para que vocês se ambientem também do que será tratado nesse 18º Congresso Eucarístico A dimensão litúrgica da palavra proclamada Ao mesmo tempo, irmã e irmão Que a palavra da Eu escritura não está na celebração apenas como elemento catequético A ser aprendido E sim como alimento de comunhão a ser recebido é importante que ela seja partilhada Em um método que a tradição da igreja Sempre chamou de mistagógico Mistério de Cristo Ou seja, de uma forma orante E como revelação afetuosa Progressiva Respeitadora do mistério Que a palavra de Deus assim encerra E atravessa do próprio rito litúrgico, que as pessoas são iniciadas no mistério celebrado. Para isso, cuidemos principalmente da simplicidade das traduções litúrgicas, com as proclamações sendo feitas de modo mais dialogal possível. É fundamental cuidarmos para que todas as celebrações do Congresso tem uma dimensão fortemente pascal Restituir a celebração eucarística O seu teor pascal deve ser feito Através dos cânticos Dos textos bíblicos proclamados No congresso Mas principalmente Na alegria e na simplicidade Do testemunho Que o congresso deve dar ao mundo Verdadeiramente O Senhor Ressuscitou e disso somos suas testemunhas Atos 2, versículo 32 É fato que a celebração eucarística Páscoa semanal ou Páscoa dominical Nós nos envolvemos a tal ponto que O mistério pascal ressoe em nós O sentido de fato de nos lançarmos adiante Fazemos com que a memória pascal, a anamnese, a memória atualizada, sempre esteja presente entre nós e nos faça irmos além, e quando o nome do Senhor entre nós. O memorial do sacrifício de Cristo, eu vos exorto, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, a oferecer de vossos corpos em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Esse é o vosso verdadeiro culto Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 12 Primeiro versículo Versículo 1 O altar Sobre o qual celebramos o memorial de Cristo É ao mesmo tempo a mesa Mesa porque a Eucaristia é memorial da ceia de Jesus e a Ara Porque aí se celebra a memória do seu sacrifício redentor Além disso, as orações eucarísticas se autocompreendem como sacrifício A oração eucarística 1 diz no momento dos vivos Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor Na anamnese. Ofertório. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho Vós oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes O sacrifício perfeito e santo Pão da vida eterna e cálice da salvação E recebei, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão. E os dons de Melquisedeque Faça importante e necessário Refletir sobre essas dimensões da Eucaristia Porque uma não vai sem a outra Para tanto iremos esclarecer que O sentido, nós falamos Que a Eucaristia é sacrifício Explicitando o significado desse termo Já os primeiros discípulos acolhem a morte de Cristo como sacrifício e refletir sobre como a celebração de um congresso eucarístico nacional contempla o sacrifício de Jesus na Eucaristia ao mesmo tempo que contempla o sacrifício de tantos de nossos irmãos e irmãs que derram, derramaram seu sangue pelos valores do Evangelho e de milhões de tantos outros que se sacrificam na luta diária por condições melhores de vida e até mesmo pela simples sobrevivência de fato iluminados pela luz que Cristo nos trouxe com sua entrega amorosa nós poderemos vê-lo em tantos jovens sacrificados em nosso país torturados pela negação do seu direito de bem se alimentar, habitar educar, divertir-se esperar um futuro até serem cruelmente abatidos querida irmã, querido irmão a nossa oração para com o congresso eucarístico, ela se alarga, ela se estende para que a nossa força oracional vá ao encontro daqueles que lá estarão participando e possam de fato em torno da mesa do Senhor, palavra, eucaristia, manifestarem o desejo da concórdia entre todos os segmentos. Para que sejamos um em Cristo e ser um em Cristo para que o mundo creia e creando possa ser um mundo melhor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham. Abundantemente, já nos diz o Senhor em seu Evangelho de São João 10:10. 10. Que nós sejamos, com a graça do Senhor bom Deus, estes que promovam e promovem o reino de Deus entre todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
1: Entre as nações, quem não te gloria
0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde neste feriado aqui em São Carlos. Querida irmã, querido irmão, boa tarde. Você que me escuta através da rádio SDS 93.3, no programa Catequese Missionária, podendo escutar-me a qualquer momento pelo podcast, pelo Spotify, pelo portal da Rádio SDS.com.br. Hoje a cidade de São Carlos comemora o seu aniversário. Também é dia do padroeiro de nossa amada cidade, também patrono da nossa diocese, São Carlos Borromeu. Nós aqui nos colocamos juntos para que Nesta tarde de sexta-feira, neste feriado municipal, você ainda se sinta cada vez mais abençoado pela mão do Senhor, querendo produzir o eco deste Deus maravilhoso na história e na vida. Hoje aqui em São Carlos temos, já tivemos a missa às 10 horas com o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias. E vamos ter agora às 19h30 a ordenação de mais dez candidatos e já eleitos diáconos transitórios que serão ordenados para que no futuro próximo possam ser padres na sua ordenação presbiteral dez novos diáconos serão ordenados hoje na Catedral São Carlos Borromeu às 19h30 pelas mãos de Dom Luiz Carlos Dias você Querida irmã, querido irmão, é convidado a estar juntos nesta ação de graças que rendemos a Deus através da ordenação diaconal. Diácono é aquele que é o braço do bispo nas relações e nas causas que demandam a sociedade de uma inserção no âmbito social. Querida irmã, querido irmão, desde já vá rezando por estes que serão ordenados. Nós aqui nos colocamos neste dia para também salientarmos o quanto o nosso padroeiro é importante para a vida da nossa amada e querida Diocese de São Carlos. São Carlos Borromeu, Carlos, de ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, século XVI, em Arona, Itália. Menino ainda revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram os sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdote. No silêncio da meditação, lançou Carlos planos grandiosos para a reorganização da igreja católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o concílio de Trento. De fato, era o que a igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e foi eleito papa com o nome de Pio IV, para essa necessidade reclamada por todos os amigos da igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que, por essa obediência, tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando para si só o indispensável. Heranças, os rendimentos que lhe vinham dos bens da família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isso não aguenta. Comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou. Quando em 1569, 1570, a fome e, a, e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão, não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo, abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes, dos quais ninguém lembrava, consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recurso, Carlos lançou mão de tudo o que possuía, para amenizar a triste sorte dos doentes Mas de cem sacerdotes tinham pago com a vida Na sua dedicação e serviço aos doentes Deus conservava a vida do arcebispo E esse se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades Aos ímpios e ricos esquecidos de Deus Gregório 13º não só rejeitou as acusações infundadas Feitas ao arcebispo Como também recebeu Carlos Borromeu em Roma Com as mais altas distinções Em resposta a esse gesto do Papa O governador de Milão organizou no primeiro domingo da quaresma De 1579 Um indigno prestito, prestito carnavalesco Pelas ruas de Milão precisamente a hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimular no leito de morte reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do santo bispo na hora da agonia. Seu sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz, com autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período só dois anos. Quando em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia um bom pastor de almas deve saber suportar três febres, Antes de se meter na cama, os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os Santos Sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: Ei, senhor, eu venho, vou já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. Foi beatificado em 1602 por Clemente, Clemente VIII e depois canonizado em 1610 por Paulo V, que fixou a festa do santo para o dia 4 de novembro. A grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, serviu de exemplo para que a reforma da igreja acontecesse em muitos outros países, no espírito do concílio de Trento. São Carlos Borromeu, rogai por nós. É neste princípio de devoção, de amor à igreja plena, que nós aqui, enquanto diocese de São Carlos, nos colocamos também, amando a nossa querida diocese de São Carlos. Nesta parcela, particular da Santa Igreja de Deus que quer colocar-se em serviço na missão, na participação e na comunhão para com todos, na sinodalidade onde somos chamados a caminharmos juntos e promovermos realmente o bem comum para com todos que a nossa amada e querida Diocese de São Carlos Que hoje, também Às 19h30 Manifesta em ação de graças A ordenação de dez novos Diáconos transitórios Que serão padres Num futuro próximo Que nós possamos juntos Rezarmos a esses eleitos Para que eles desenvolvam Desempenhem O seu trabalho diaconal Com fervor E se coloquem sempre ao serviço aos irmãos que mais necessitam. São Carlos Borromeu, realmente, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Domingo é dia da família reunida em torno do altar do Senhor. 32 domingo do tempo comum. Celebraremos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Vá ao encontro da sua comunidade eclesial. Celebre a vida em torno da palavra e do altar do Senhor. Até segunda-feira, com a graça e a bondade de Deus.